0: 之前曾经有一个很大牌的演员说：“那个，我现在给你一个机会，就是你如果对着全班尿，哇，<笑>我下一个戏就给你一个角色，哇。”然后
1: 我说：“这是我的女娃。有”怎么咋个说呢？<笑>多多沙哎， okay, 欢迎大家来到新一期的沙发土豆王啊！这个节目顾名思义，其实就是一群喜欢在沙发上看电影、打游戏、看书、吃饭、睡觉的这么一些懒人啊，这个闲聊日常的一个节目啊，所以我们什么都会聊到，啊，电影啊、音乐啊、游戏啊，什么各种的。呃，然后我们每期会请到一些非常高端的嘉宾啊，像，然后把他拉低到跟我们一样低的级别。对，<笑>我是阿雕，我是一个搞编剧搞不下去了，变成一个 rapper 的这
2: 么一个人。大家好，我是大黄，我是一个躺平了三年，中又支棱起来的精神状态特别稳定的创业狗
3: 。大家好，我是圆了个圈，我是一个在家里精神状态不太稳定，随时发疯，然后欺软怕硬，<笑><笑>为了保住工作，然后上班时间还稳如老狗的啊、呃，圆了个圈。你是干什么的？啊，我是做影视宣传的
0: 。啊、大家好，我是竖着，我是一个在。一个精神状态时刻不稳定的行业里面，努力保持着自己的状态非常平稳的一个影视制作人员、
2: 嗯。嗯，对我们
3: 都是做影视行业的，嗯、对，就是这个行业，就是大家的精神状态都不太美丽
1: 。对，好，那这个今天啊，已经是我们快都快到年尾的一集了，对不对？啊，本来我们是想做一个那种就是年尾的。一些呃作品的盘点，但我们在盘点的这个过程中发现呢，哇，今年这些作品好多都有一个共同的特点。哦，是不是、就是、就是
3: 精神状态不太稳定？哦、然后其实就是我们，因为昨天聊到这个盘点的事儿，然后我们就发现，就发疯，就是肯定是持续从去年到今年，还会未来好几年都会在一起发疯。对，然后从去年大家阴暗的爬行，然后到今年发疯文学啊、嗯呃，然后还有奇怪的什么希望地球爆炸的表情包之类的这种东西，然后都说明大家已经到一个对。到一个一个一个一个紧绷线，对，然后发疯可能是自己的一个出口，嗯，然后包括一些什么零零后整顿职场啊什么的，啊，然后这些可能都是一些发疯的表现，啊，然后我们也会发现很多影视作品里有很多发疯的时刻，尤其是今年，然后今年特别多吧？对对对对，年初的时候，呃，《黑暗荣耀》。哦、对、嗯、对对对对，然后先，然后有一个词今年特别流行，叫“封批”，啊对，对，就是以前《王、啊、者荣
1: 耀》里面火的那颜真不就是吗？啊，对啊，对啊对，对，
3: 那女主也是封批啊、嗯，啊，都挺封批的，就全员封批已经变成了一个今年影视作品一个嗯噱头。嗯嗯对对对对对对，嗯、就是不疯不行，这个对。可
2: 能是大家压抑时间长了，压抑惯了，然后就看到这样一个疯批的人物，就、嗯、觉得哎呀，我好希望能够成为他那个样子。对、嗯、对对对，是是是,是另外一种
3: 爽的感觉啊！对、嗯嗯，就是其实不用像那个《黑暗荣耀》，你不用在乎它剧情是不是通顺，然后是不是那啥，就是爽就对了。就、嗯、是
1: 觉得《黑暗荣耀》好看吗？
0: 好看啊，嗯，对，就是，而且就像圈儿说的，就今年那个，你如果拿一个项目出去跟跟别人聊的话，只要你的这个项目在标榜就是年轻化，那个我在 marketing 的时候一定要说，我这个里面的人设是封批的，哈、嗯、哈，对<笑>、嗯嗯嗯嗯，有
3: 用
2: 。很多电影的宣传语就是什么不封批不成活什么的。
3: 那个王传君在那个那个孤注一掷的那个短视频营销，嗯、就一句洗脑的话、嗯：想成功先发疯。其
1: 实很有道理，啊。他这个意思其实就是想成功就。不要在乎什么脸面之类的，就这个意思。
2: 对，哦，那
1: 其实发疯的定义是啥？嗯、其实我一直没有很很深刻的去了解过这个事儿。
2: 我觉得这事儿就是有这么一个过程。你们记不记得，大概在三年前那个时候的年度流行语是“内卷
3: ”啊、嗯嗯？就
2: 是那时候大家都觉得，哎呀，我好累啊，就太卷了，然后内耗。然后内耗了两年三三年之后，大家就就开始进到下一步了
3: ，那就,就疯了
1: 。发疯就是反内卷、反内耗、嗯。对
3: ，就与其内耗自己，不如发疯。对，嗯、就是这样嗯。嗯
2: 。然后就不内耗。那接下来我们可以再预测一下，可能到明年后年之后的年度词汇就是。爱与和
3: 平啊<笑>、嗯！我觉
0: 得，我觉得发疯会继续下去。<笑>我也
3: 觉得是啊、
0: 嗯。而且，就刚刚就是说那个零零后整顿职场嘛，嗯、就是我我因为最近就在做一些跟零零后相关的那个调研、嗯，然后呢，我就发现，就是其实零零后整顿职场这个东西已经说了好几年了，但是前面和后面的是不一样的。就是再往前几年，大家说零零后或者说九五后整顿职场，其实是因为相当于他们的内心的安全感很充分，嗯，所以他们的整顿是属于老子干的不开心了就不干了，我就不干了。嗯，但是现在的零零后是属于就是我们把他们总结为就是
3: 向上管理，对，就是很
0: 很惨的一代人，很惨的一代人，就是他们大学读了一个寂寞。对，然后大学毕业以后又赶上了就是所谓的叫最难求职季、嗯，然后那个就是到了公司以后呢，所以就现在的零零后是很难被 PUA 的一代人、嗯，就是你不要跟他们说话饼，不要跟他们讲未来，你跟他们讲的是说 OK， 你今天要加班，但是我会给你钱。如果我不给你钱，呃，如果你不给我钱，嗯、你就不要跟我讲加班。他们说我们可以熬夜，但是我们不可以熬夜加班。嗯，所以他们的整顿职场就是说我需要看到呃我的。尽快的投入产出比，嗯
2: ，对对对，我最近不是在约那个就是录播客的录音棚嘛，然后录就是当时我们是想要在周末录播客，然后就联系的那个录音室的这个负责人，然后他就说啊周末呀，嗯、啊、我们不太开放，然后我说就想不太开放是什么意思？他到底是开还、就是不我不想过来
3: 加班，对
2: <笑>对，然后我就说说了两个来回之后，说他说啊我们周末周末我不不上班，要不你加我老板微信吧。老板可以加班，然后他就把把微信直接甩给我了。哦哦哦
3: <笑>
1: <笑>这很零零后
2: ，对，这很零零
1: 后，想都不敢想的。<笑>
3: 呃、我今年看了几个打工人就是发疯的影视作品的推荐给大家，有一个我特别喜欢，然后是日本的一个动漫叫。丧尸一百，就在成为丧尸之前要干的一百件事儿、嗯。然后他还拍了一个同名的电影，电影就不太好看，但是这个设定我巨喜欢，就是说突然一个打工狗，<笑>然后干的不行了，然后也是、那个、天天像丧
1: 尸一样。对，然
3: 后就是上班的时候犹如丧尸一样被榨干了、嗯，然后突然有一天一睁开眼睛发现丧尸来了。全世界好像就他那个楼，只有他自己是活人了。然后他第一反应是：我靠，太好了，不用上班了。对，就是就是这么一个。然后，然后就会就是就是那种打工人压抑太久了。然后他有太久没有去看什么去露营啊，然后去跟去找自己的高中好兄弟去喝一杯啊什么的。然后他又希望能就是在丧尸这个世界里再变成人。啊、嗯，就是这个设定，我觉得是日本人应该也是大公狗受不了了、嗯、啊，才有这么一个对想法，就很好看，很好看，就是这个设定很好看啊、嗯嗯，就是那个
2: 我看了太离谱了啊，对暗爽，丧、啊、尸来了之后他就开始在家天天喝啤酒，啊对,啊、对，然后去便利
3: 店买东西，对啊对整天在那儿嗨对，对，这就是上班时候想干做不了的事，对对对。
1: 对<笑>他的套路是不是就是每一期解决一个他的那个 bucket list， 对就是他想要做的百件事儿，就
3: ,就是遗憾错过的事儿啊？嗯、但他其实不温馨，也不那啥，就是挺搞笑、挺夸张的、嗯。其实就是个
1: 公路片，然后每集解决一个他想要解决的愿望
3: 。对对，嗯，就是就是日本打工人感觉受够了啊，嗯、然后才会这样。就
2: 是打工到底是让人这个内耗到什么程度？对，上班哪有不发疯的？哪怕死，我也我也不想上班。对
0: 、啊、对，但是你观察一下，就是日本的。就是日本的片子里面，就这种打工内耗的状态，其实已经有几十年了对、啊。对呀、啊嗯，对，所以我们明年没有《爱与和平》的。我们明
3: 年、啊、对啊对啊，接着封。<笑>日本今年还有一个，就是他们就是在影视作品里太多这种，就打工的时候恭恭敬敬一，就是阶级啊什么这种。今年还有一个叫《如果不让上司注意到这个循环》
1: ，时间循环、嗯，时间循环就
3: 不会停止。嗯、这个名字就这么奇怪，嗯、就是对讲的也是一个打工人，他。就是周一就累一天了，他醒过来，第二天发现还是周一，
1: 就是一直在周一对一直在循
3: 环周一，<笑>然后他又崩溃了，受不了。然后他逐渐发现，只要他干一件事儿，吸引了他的小上级的注意，然后就会有人跟他一起进入这个循环。慢慢的，有更多他的那个同事们，然后进入这个循环。他们最终发现，他们如果想进入周二，不要再干这些恶心的事儿，得让最大的 boss 注意到他们在循环当中。就是也是在对讽刺一些奇怪的阶级和奇怪的无用的无效的工作、啊。就是如果说他
2: 这个最大的 boss 进了那个循环之后，他就可以、哦、对对就正常对逃
3: 出周一，对周一是打工人最讨厌的一天。对
0: <笑>。哇，那你说到这个，我就想到前前两天不是看到一个说法吗？说为什么西方的资本家就西方的资本家只计较利益？但是说，东方的资本家往往身上有着奴隶主情节、嗯，他们会觉得所有的打工人是你自己的私有产品，嗯、是你自己的、啊，就是你除了不光要产出那个价值以外，嗯、你本身是一个物品一、嗯、样、啊，是我的
3: ，是吗？有碰到过这有老板吗？嗯嗯,嗯,嗯啊，对对对，前任老
2: 板，对对对对，对前,前任老板特别好、啊。<笑>其实我觉得那个就是 work life balance， 对吧？这种上班和下班之后生活的这种平衡是所有人这理想的这个生活。嗯、但是但是这其实挺难实现的，因为现在你就是随时随地你都拿这个手机，然后二十四小时报道。现在就是以前以前你还好对吧？你没有手机，你用那电话人家联系到你，然后你可以不在家接接听接听不了。然后后来有了手机，你手机是可以关机的。就是晚上睡觉的时候，正常人都是会把手机关机的。现在人就是不敢不敢，不敢关机你就拿、啊、拉去枪毙了、嗯，你怎么可以关机？睡觉怎么可以不接电话？嗯、<笑>是,的是的，就这是已经到这种程度了，真的是很疯。嗯、然后不是有一个。我就是你们记得去年有一个特别火的一个美剧《人生切割术》，嗯，觉、嗯、得它就是冲着去解决这个问题拍出来的，然后就拍拍了一个特别神经病的一个,、嗯一,个嗯、一个剧，但特别好看。是、嗯、的，他就是把人的就是打工人，如果说就是有人呃在现实生活中可能说工作特别的压力特别大，然后他就选择把这个把他的记忆给切断掉，就是他在生工作工作时候在公司里面的那个人。包括他工作的所有的内容，他的记忆都没有办法带出公司。他一旦带出公司之后，就人出了公司之后，他就成了另外一个生活状态中的人。嗯嗯、就
3: 是上班的记忆跟下班的记忆是完全分开的。这上班的
1: 人不知道这个下班的人是谁，对，基本上就是
3: 两个人、嗯。这不可能，这在咱们这个行业不可能。对，就是下班不可能不找你，<笑>他做到了完全下班之后拥有自己的时间、嗯。那这个行业不可能。对
0: 啊，下班是什么？
3: 对<笑>对。嘿嘿
0: 而且就是，我觉得 work-life balance 就有点像是成年人的素质教育，嗯、对吧、嗯？这个东西、嗯，素质教育本来也是想给孩子们说那个 study-life balance，、啊、对对对对，提了很多年，然后根本
2: 性问题不就没有解决。对，所以如果说。啊，就是我，我可以理解，想象一下，就是我在工作的时候特别的不开心，然后我就想把这一段记忆给抹去，我不想把这些不开心的事情带到我的生活中。那
3: 我太想了，我太想了。<笑>但
2: 是对你，就是在那个工作中的那个，我不管他，你是不愿意的。<笑>所以在那个剧里面，就是现问题就是就是就是那个工工作中的你很不开心，然后我想出去，我想逃离这个这个就是那个公司，嗯、但是每次逃逃离出去之后，然后你那个现实生活中的人。就还是想把你送回来，<笑>就你就变成两个人了。嗯、然后你有另外工作，自己给自己挣钱，然后生活中自己在享受生活
0: 。嗯，其实就我当时看《人生切割术》的时候，我就想到就之前那个科幻电影那个《Moon》。月球啊,啊，就是他差不多，就是他呃，也是描述一个人孤零零的在月球基地工作，但是他有一个他的老板给他描绘了一个很美好的前景，就是说你在工作满多长时间、嗯，你就可以结束这一切。然后呢，但是就是他渐渐的他发现，就是并不是这个样子的，嗯、就是。是，应该是那个基地舱里面有很多他的克隆人对，对，他自己就是克隆人嘛。最后发
3: 现，所有的他都在一辈子在、嗯、在工作。对、嗯，就是画、就是、大饼、嗯。
0: 对，就是每当他以为他的那个时间点要来了的时候，其实只是就现在的这个他被杀掉。然后呢，换一个新的克隆人，克隆的他上来继续工作，对，然后他就发疯了，对对,对,对，
3: 老板，老板是
1: 谁来着？凯文史派西好像是那个配音
3: ，不知道，反正这是、就是、这就是老板的终极梦想这个片儿啊、哦，对，是怎么
2: 说呢？我觉得就是就是编剧有这个想法，还能够表达出来，是不是也是一种幸运
0: ？<笑>是的，也是一种发疯，也、啊、是发疯版
3: 。哎，你们爱看发疯文学，我超爱看。就网上那些发疯文学、发疯表情包，把我超爱看。就我觉得就很好笑。就是前几年，其实网上力气还是挺大的。就是大家都唉声叹气啊，或者就是吵架，当然现在也吵架，现在也唉声叹气，但是好像有了另外一种发泄的途径。就我每一次看到那些乱七八糟、什么阴暗的爬行，然后扭曲的尖叫，这些发疯文学，我超开心的，就<笑>把自己带入了是吧。对，就是不是我感觉好像就是挺好玩的，就是大家有一个其他的表达。口对对对对，但我就不会是特别负能量的那种表达，就不会我说哎唉声叹气，那好，反正想宇宙，就是那种会让其他人看着。就是让自己更荡一些，但是我看了这个，我觉得真有趣啊！这个人，嗯、<笑>就是他没有就完全在折磨自己，他在折磨世界。对，与其内耗自己，不如折磨别人。对对对，<笑>我真的很爱看这个反恐文学、嗯，而且看到就是现在就是。发疯就基本上还哎，我这么说特别爹，就是基本上从年轻人传过来，就是看大学生发疯的举动特别多，啊、嗯嗯呃嗯，对，然后我就感觉现在小孩真会整活儿、嗯嗯，嗯，就是不像我们那种好像特别听话。就是上学的时候就上学，工作的时候就工作，让你好好工作，你就好好工作。嗯，就是他们现在是真会整活，然后就是有勇气。对，就是我也可以好好工作，但是我不想在好好工作的时候给自己那么大的精神压力。嗯、我对我我让自己玩的开心一点。嗯。嗯嗯
2: 我那个就是民间的发疯的一个非常好的平台，就是万圣节的时候，你们记得当时万圣节的时候，啊、就那这个机会，就所有人就是你真的是想干嘛都干嘛。啊、我看那时候有什么遮阴，对,对上海人遥遥领先这块
3: 真的上海人遥遥领先。啊嗯嗯、就是嗯、普
2: 通人就是很会玩。嗯、
3: 对，哎、呃，我见过最逗的是，就是在上海，好像你们这叫什么安福路还是叫什么路吧？他就是对吧？好多人家，然后有人是，然后就是在在打开电脑。然后就他就贴了一张，真的不是在 cos， 我真的在要需要加班，此时此刻，对。然后对他真的在 cos 吗？对。然后交警叔叔身上也贴了一个，我是真的交警啊，对。就是很奇怪、啊。coser
2: 身上也贴一个，我是真的交警
0: 。<笑>哎，我倒是想给大家推荐一个，就是真的 literally 的发疯文学，<笑>就是也是今年看小说的时候看到的，嗯，就是大概是这两年的网文的第一 IP， 叫《盗鬼异仙》。哎。哦哦，就是这个小说呢，会给你一种非常迷乱的阅读体验。嗯，然后呢，那个主角是一个主角叫李火旺。他是可以在两个世界里面穿梭来穿梭去。当他在现实世界的时候，就是当他在我们以为的这个现实世界的时候，他是一个有精神病的大学生。啊嗯、然后呢，就所有的人都认为他脑子里面有一个异想的世界，但是只有他自己知道，他是能扎扎实实的穿回到另外一个世界。然后那个世界是一个很阴暗的、很克苏鲁的一个玄幻修真的世界。嗯。然后，但是他在两个世界里面有时候有一些同步，比如说他在那个世界看到一个红衣道士手里面拿了一个捆仙绳，要把他捆起来杀掉，然后他大喊一声，突然穿回现实世界了。然后在现实世界里面是属于家人对他的发疯已经没有办法了叫了消防员，然后消防员拿了束缚带要把他给捆起来。然后你在开头呢，你就会觉得就是说这个东西他。他肯定这个世界是真实的，那个世界是他臆想的、嗯。但是就是他的那个阅读感觉真的很发疯、很迷幻。看到后来，你会跟着他后面一起想，会不会我真的就是住在这个世界的，而这个现实世界才是我们的一个臆、啊、想？就、嗯、是让
2: 读者自己都怀疑自己是不是在真的世界？嗯
0: 、那怎么做到的？啊这个真的是，就是，
2: 就是他的，
3: 哎呀，因为他他他就推理的小说经常会有这种，就是假定你就大家因为都会觉得你第一个看到的第一个视角是真的，对对，就推理会经常用这种技巧来、嗯、来迷惑，推理小说经常使用这种技巧，对你看着看着你就会怀疑你刚才看到所有信息是作者提供给你的，嗯、实际上是另外一个版本的。大、嗯、雕之前给我推荐过一个剧，跟你这个挺像的，哪个？精神病房也能迎来清晨？为
1: 什么会跟这个很像
3: ？不是很像，就是其中有一个他，其
1: 中一个病人
3: 。对对对，就是精神病房也能迎来清晨，是一个韩剧、哦，然后它是医疗剧，但它聚焦的是那个心理。精神精神疾病病房，然后讲的是一个护士，她以前是内科护士，然后由于她太关心病人了，然后那个他们那护士长就觉得她效率特别低，嗯、因为她花了大力气去关心病人的情绪啊什么的，嗯、所以就就不嫌弃她，然后就推荐她转到精神病房，然后她的这个性格就有了很大的发挥的就空间嘛。嗯嗯、按照咱们以往的想象，套路对，然后这样的小护士肯定觉着自己的就是就是性格，对，找到用武之地、嗯，然后肯定会一步一步的又治好了这又治好了那，然后大家就很开。开心，但是这个剧遥遥领先啊！打也是一个发疯的那个什么，这个护士。太关心病人了，其中一个病人也是这幻想症，就是跟你刚才说的有点像，他分不清楚现实和幻想之间，觉
1: 得自己是一个网游里面的魔法师。对，嗯、然后终
3: 于受不了、嗯，就有一次在他有点好转的情况下，然后让他出院了，嗯、但结果他出院之后到现实世界又接受不了自己的失败，在
1: ,在楼顶看见龙了，啊、嗯，天儿去骑龙就直接摔死，对，然后自杀
3: 死掉了，哦、然后那个小护士又特别打击，然后按照以往他应该在。自己的男朋友、自己的关家人、这个，对，然后就缓解。嗯、结果小护在这个剧，要不说遥遥领先发疯呢？小护士也精神就是疾病崩溃了，然后重度抑郁症住院了，然后要自杀。主角突然住院了。<笑>对，就是我们看到这儿的时候就，就我，对，就不知道这个故事接下来要怎么走向，因为就在国内，他不会想象一个主角成为一个要自杀的抑郁的、嗯。嗯就是重症的患者，对。对因为他这
1: 个剧后面想讨论的就是精神病人如何回归到正常社会，嗯、所以就是从这个主角这开始下手。嗯、
3: 正常人怎么进入精神病社会？对对对对对。人讲女主
1: 角从抑郁症康复了之后，该不该回精神病院接着当护士？嗯、能不
3: 能？对、啊，就是某种程度上的疯、嗯。一个行业剧可以拍的这么疯，还是挺厉害的。哎，哎新思路、啊。哦。嗯、对、嗯，但我感觉刚才你描述那个很适合拍电视剧。哪、嗯？<笑>就是那个你说那个哦，就
0: 是那个网文啊。对对对，呃，对，就是他，就是从 IP 的角度来说，肯定是可以。反正就是已经是、啊、已经有公司买了、嗯，但是呢，那个就是我我我反正自己也很期待，看看他会怎么改。嗯、因为他、嗯，因为我觉得他的最大的两个亮点，就是一个是说，就阅读的时候的那种体验迷幻感，对对,对对对。然后就那个感觉，我就不知道、嗯嗯、怎么做
1: 的，会会很难复现。嗯、然后，哎，那刚刚一直在说的是工作。使人发疯，难道就只有工作吗
3: ？家庭对,对家庭对、啊
2: ，很疯的一个事情，<笑>就是很容易让人疯的一个事情、啊啊、吧。催
3: 婚是不是？对啊，催生。对我们昨天分享的一个视频，是我之前看到，就是现在很多，就是被催婚催烦了嘛。然后现在今年其实很多事情被弄烦了，今年流行的一个反击方式就是发疯反击，整顿职场就是对职场的这种发疯。嗯、今天有一个特别好笑的，就是。发疯式反催婚、嗯，然后有一个女生就拍了自己妈妈，天天天天跟自己念叨，然后你要生那个结婚呀、啊，然后说你怎么左挑右挑，你到底喜欢什么样的然后那个姑娘说，<笑>我喜欢巨大的。
1: <笑>哇塞，这是可以播的吗？下
0: 点今天不一天比、OK, OK, 一天
3: 好，一天
1: 比一天好，一天。就这样，然后他妈妈马上说：“什么单
2: ？”
1: 哈哈哈他
2: 妈妈全程装傻，<笑>直到最后，当没听清楚你在说什
3: 么。<笑>然后就还有第二单。然后是他们家族聚餐的时候，然后然后全家人又开始催生，说：“哎呀，你不赶紧结婚，你怎么生孩子呀？”说明年哎，刚好是龙年，说生个小龙多好呀。那个女生说：“怎么生呀？哦、<笑>你教教我。”然后全家一在饭桌上一句话不说了，<笑>然后就说：“我不会啊，怎么生啊？”哎
4: 、可以<笑>对，超好笑
3: ，超好笑、哎。然后我感觉。然后那个女生还有呢，没有没有给你们看好，嗯、就是她后来就是觉得这是一条好路子，对，就就家长也对对，就是然后家长也不不那啥、啊，然后还有就是她问她妈，她妈就说那个那个你你你你你得结婚，得有人照顾你啊、嗯，说照顾没关系，但我不想跟男的做爱啊
4: 。对<笑><笑><笑><笑>，这是这么说的
3: 吗<笑>对？就是会让妈妈哑口无言，就是嗯。<笑><笑>就非常好笑啊、嗯！嗯
0: ，就是鲁迅先生讲的嘛，就是你如果想在墙上开一个窗，嗯、对大家大概是不会同意的。嗯啊、你要先告诉他你想把屋顶给拆了，嗯、对、啊，然后这个时候他就会，啊啊、他就会说：“哦<笑>、啊啊，我们来讨论一下这个窗子要怎么、啊<笑><对>啊<笑>
1: 是……”是的
2: ，是的，鲁迅说过这话。是的，是的
3: 。你今天还有个讲家庭的，嗯。嗯，怒呛人生，
1: 怒呛人生，对，它是一部分是讲家庭的嘛，对吧？嗯，那它就很综合性的，对，嗯、但
3: 你说今年东亚对、啊、东亚
1: 人的精神内耗怎么？对啊，
3: 就是、这个、就是一个发疯代表嘛。
1: 对，哦、怒呛人生，竖着是不是没有看过？没有看过。哦，它讲的大概是两个亚裔，一个是呃高端精英的创业家，创业,家、嗯、创,业,家创,业创业女性。另外一边是那个《Walking Dead》里面那个 Glenn 演的，他是 Steven y u a n 他演的是一个底层的一个承包商，韩国白韩国男人
2: ，就像是勤杂工那种，对，差不多
1: 。然后讲这两个人在有一天在超市买东西，然后出来取车的时候蹭了一下对方，嗯，没有
3: 蹭到党，没有蹭到女的
1: 挡了男的一下，本来男的就很不爽那一天，然后女的应该也很不爽，然后两个人就开始路怒,怒。然后追了一路，然后结果就就就第一集讲的是这个，然后后面讲的就是这两个人互相开始探查对方，要开始整对方，啊，就是两个人互相整，然后整着整着，最后就是两个人又互相的这个。对、呃、治愈了，对对
3: ,对也不算治愈吧，哦、因为他们整的的时候，然后就必定会就是我搞搞你的家里人，你搞,搞,我,家你搞我家里人然然，然后就其实每一个人又互相了解到问题都了解
1: 到了，对，
3: 对就你看似精英、嗯，但实际上你的老公是多就废物啊、嗯。然后他老
1: 公是个日本艺术家，艺二代
3: 啊、嗯嗯，
1: 然后就其实他然后那个女生创业是一个现在应该是所谓的什么那种植物空间。对、啊，就是养太对
3: 太高端了，设计师、律师、啊，差不多,差不多,差,不
1: 多差不多。但他他的这个创业其实也离不开他那老公家里的这些帮助什么的。但其实这也不是一个他真正想做的事情，啊、呃，所以他就一直困在这种困境里头。嗯嗯哦、然后男主又是一个天天，呃，就是那
3: 种东亚男性对长子给予了厚望，对对对后望然后但是弟弟又
1: 比自己有出息，对，啊、
3: 然后他又会觉着我有责任让大家都在美国开开心心的过啊，但是我真的是没有本事，但是我的压力又很大，你们为什么我弟弟不支持我，我的家里也就不支持不了解我这种啊，然后反正两个人就越闹越大。然后最后就他们就有一集是回溯自己的小时候，然后就会感觉哇，虽然他们是那种那个就在美国长大那种 A B C， 但
1: 其实跟我们说的就一模
3: 一样，说从小就被教育要压抑，嗯啊、然后不能说出自己的情绪哦、啊，就这种，然后非常就所有人就他中间有他有一句话，然后我觉着非常非常经典，他就说那个西方的就治疗对西方的疗法,的疗法治愈不了东方的病，的病嗯、就是心病这种，嗯、<笑>就是因为西就是。老美就一有什么心理问题，我看看心理医生啊，唠一唠呀、啊，就感觉他们能说。对,的对,对东亚的说不明白的啊，对,、嗯、对,<笑>对我这句话，我觉得非常非常非常的神。说怎么
2: 办呢、嗯？只能发疯了对、啊哎
3: 。对啊，对啊，对，这个就真的是发疯代表嗯。嗯
2: ，他们俩就是路上一次小碰擦，甚至都没有碰到，就从那边就开始了，作为一个非常好看一个出口、嗯，然后就把他们所有的怒气对人生对家庭所有的怨恨，全部就在那次发泄出
3: 来了、嗯。那我其实觉得他们还不太够。啊，就是就其实还是没有太特别的，就是东亚，嗯，那咋呀？就是我觉得这已经是东，就是他们这些就什么一二代三代对东亚极致的想象了，但其实真正的东亚的问题不够，嗯,嗯，那
1: 可能一二代的东亚问题也就到这儿，也就到这儿了，嗯,嗯。
2: 真正的东亚是什么样子的、嗯？那
3: 那这大家都知道，不就更更就说不清楚
2: <笑>就让我想起了这个李安导演同志曾经三十年前发表过的重要讲话。嗯、你记得那个片子吗？喜宴
4: 。嗯嗯啊嗯
2: ，就是在那个喜宴那个婚礼上面，李安就就当做一个 cameo 一个嘉宾友情出演客串了一句一个小角色，然后说了一句非常重要的话，就是。中国人五千年的性压抑、嗯、就是他在解释为什么就中国人要在要在结婚婚礼上面去闹这个新郎新娘。嗯嗯嗯，就在只有在这个婚礼的那一刻，在闹洞房的时候，你才能表达出来
0: 。哎、但是你、嗯、你像我们，因为都是影视从业者嘛、嗯，我就觉得就是发疯其实是所有的好，嗯，也不能说所有的吧，大部分影视项目的。最原始的动机嘛，是就是大家都是去看小人物在遇到了跟我们一样的就是困境的时候做的不一样的事情，对、嗯，做了我们不敢去做的选择、嗯嗯，是对，对 ，bold actions、嗯。我以前想
3: 想，我想说以前可能爽文是说小人物逆袭带给你这种爽，现在你逆不逆袭不重要了，你就是把我想干的事干了重、哦、对对对对对对,<笑>对
4: ，是的，是的,是
2: 的。像那个就是像中戏他们就是表演课的第一课。就是解放天性,放天性啊，这是一定程度上就是让允许让自己发疯，要不然就是所有人在成长的过程当中就是一点一点一点把自己天性在压抑着。嗯，然后你要做演员，你要做一个创作者，你得把就是平时其他人不敢发，就不敢发泄出来的那一面能够表达出来，这是就是很重要的第一步
3: 嗯啊、嗯。但我觉得在影视作就在作品里发疯还可以，但是就今年好多。<笑>主创们对，在在对<笑>对，对对<笑>这个很说起来就很好笑啊、嗯。有有有有导演是自己的影片上映了之后有差评，他接受不了，嗯、然后他发微博就称之为一种发疯吧，说谁不满意你找我，我给你退票。然后他就真退了，真退了。对，就是主创不能接受观众的差评，然<笑>后而发疯，这一点真的是不行，真的是不行。就作品它本身就是要被人评论，哦、就是。然后还有发疯骂人的，就怼观众的。对
1: ，啊，嗯、这种你是编剧老师、编剧高深，对对
3: ，这个真的不、OK、直接下场
2: 怼观众。就对，不
3: 说你作品怎样，但你这个本身那个行为就不 OK， 对不对？
1: 不但
0: 是导演退票，我觉得还好哎。导演退票我，我我倒是欢迎，嗯、就是我觉得、嗯、对,对,对,对，因为跟五月天退票一样，哎、对，
2: 假、哎、一赔三。不是你你
0: 你你,你去很多的餐厅吃饭，他们也会说，如果你对我吃的有任何不满意
3: ，但如果是非常诚恳的退票，啊、这个接受。你别阴阳怪气，带着怒气在说对这。对、嗯，这个就对不合适。嗯、那个《满
2: 江红》的那个官微好像还就也也封过一次，拉关注。对对
1: 对对对。对对对哦《满江红》那个官微是怎么
2: 封的？
3: 好，就是大家会说他什么没文化、啊，还是说什么、啊，然后就怒发三条还是四条那种，就嗯，嗯
2: <笑>你不要说我没文化，呃、我有文化呢<笑>、哎
3: 。对，这个没办法，这个很难猜测是官微打工者这个精神状态不稳定，还是对要求的嗯。嗯
0: 就是因为就现在很多的那个，就尤其是很多的官微和你，你也是做影视项目、嗯嗯、宣传的嘛，嗯，对
3: ，官微就是我皮、哦<笑>，经常
0: 对，也然后也有的时候就是说官微其实是外面的供应商在运营啊，对，然后很多时候他们其实对这个内容不是那么的了解的，嗯嗯
3: ，不是这样的、嗯，所有的官微的发布都会经过片方、嗯，甚至有时候导演或者是制片人的确认，啊、嗯，外表的供应商是不敢。对，轻易发一个，尤其是这么重大的东西啊、嗯，那倒是，对，嗯，所以一定程度上代表了主创的回也没问下文化哎，算算不说了<笑>这个。<笑>
1: <笑>刚讲起来这个原生家庭，或者是家庭，或者是这个家庭封皮，封皮，那我又想起来另外一个剧，就熊家餐馆，那没有没有，全
2: 员封皮， yeah, 我也没有看
1: 过。<笑> Oh. 嗯，然后他讲的是，其实一开始我不知道他是走这个封皮路线的。对，一开始第一季他讲的是一个《无耻之徒》，你有看过吗？《无耻之徒》里面的那个 Philip， 然后他是一个相当于是从那个叫什么，反正就是世界上最顶尖餐厅顶尖的餐厅出来的厨师，然后讲他因为哥哥自杀了，啊、呃，他回到芝加哥接手哥哥的餐厅，嗯、呃，然后他其实整个主线就是把这个餐厅做起来。啊、哦，然后他但，在这个故事的行进过程中，你会发现，其实他们家一直都有长期的这个精神问题，就是从他妈妈开始，他妈那种应该算是躁郁症造育、嗯嗯、然后导致他哥哥是也有，然后他也有，然后还有他最正常的是他的妹妹，啊、嗯哦，然后就是在妈妈的阴影之下，就是几个孩子。怎么样过自己的生活？但是这个主线就是讲怎么开餐厅，然后整个片子会把这种发疯的情绪还放在了这个就是做菜上面，就通过哒哒哒哒做菜以及一些特别厉害的就快速的剪辑，营造那种、嗯、发神经的感觉。嗯，就其实它是一个行业剧，但是它把这个疯批的整个情绪跟这个行业联系在了一起，就是双方还有有彼此的加持、嗯，然后就感觉很神奇。
2: 这个熊家餐馆里面，就是，就因为他那个剧这剧情铺垫呢就比较好，因为我们在看的这个过程当中，一直都不会觉得说他这个是一个就封皮的剧，对。然后就是只是觉得这些主角，他所有主角们都多多少都有点心理问题，对。然后一直到第二季的时候，有一个第六集是超级经典的一集，他就揭秘了为什么这这些人都有点精神不太正常。
1: 几年前的一顿这个圣诞晚餐还是 Thanksgiving， 我给忘了。嗯嗯呃，就讲他妈妈在给所有一大家子做饭，就从这一集开始，就是 review， 就是说他妈妈原来原来他们这样是因为他妈妈就是个神经病哦。这、嗯就是哪个国家的剧？呃，美剧，美剧，对对对。哎，其实这逻辑跟呃，可能也不太一样了。我想说，是不是跟那个精神病人也能迎来清晨的？他们好
3: 像是有点共通的地方，就两个非常，因为就是熊家餐厅主要都是躁郁症，然后清晨呃精神病方清晨是讲了不同的这个精神,精神疾病，他都是把那些疾病的外化了。你看那个熊家餐厅之后，哎呀，给我难受的，就是你会感觉到好急吼吼呀，就是所有人都很疯狂、嗯、那种，把你逼疯那种节奏也非常之快，让你看的不太舒服。但是精神
1: 病院并没有把这个就是这个疾病和这个行业联系在一起，
3: 对对，嗯
1: ，熊家就是这两个东西是互相影响、嗯
3: 嗯、但是这个外化我觉得挺好的，然后像那个韩剧那个，就是你能明白。呃，幻想症的患患者眼中世界是什么样的？因为他一回头就是一条龙什么这种。对、啊，他
1: 花好多、哦、用了好多特效去拍
2: 这个精神病人的脑内世界。嗯，嗯
3: 对，就会让你对很多很很容易理解他们的精神世界、啊。
2: 哎，幻想症好像还比较好拍啊，因为你会有视觉的。嗯、对对,对那其他的这些精神病，就是他还有、那个、抑郁症就很难拍。男主拍那个
1: Tech， 对、啊、对对。啊、男主，男二对对对，但是就有恐慌症。恐慌症的那个他的拍法，是因为他说恐慌症的感觉就像突然就溺水了，嗯，哇，呼吸不了，就觉得在海底，嗯
3: ，然后他
1: 的拍法就是他每次恐慌症发作，看一点脚,脚就开始渗水。啊，渗渗
3: 渗渗渗在
1: 整个屋
0: 子，对，给你淹
3: 了，啊。就是你观众也能马上明白他是什么感觉啊、哦。对
0: ，就喘不上气。刚刚花了一段时间在很认真的想国内有什么封批的剧，但是确实找不出来一个好的代表哎，嗯、因为
1: 封批不让了呀
3: 就
0: 。对，因为这两年就是。贺云、哎
3: 。对，就是
0: 国内有封批的人物，但是没有雪姨
3: ，她没有精神状态特别封、啊。其实依萍有一点精神状态。那个是什么来着？
1: 就是马马景涛算不算封批？啊，哎、算。
3: 算啊，这
2: 种啊，以前的角色还、啊
0: 、无呼吸。那个是对，马景涛放在当下<笑>，他的那个宣传一定会是说吸人声。
2: 就那个时候的琼瑶剧，你记得吗？好多就是都是那种啊疯了，有个有个人疯了，然后疯了之后要把它治好、嗯，治好就把它重新放到某个呃场景当中，比如说那不就是
3: 可云抢我的
2: 孩子，<笑>是吧？啊对啊,对,啊对，然后就把这个女主就疯了之后，给她又重新走到一个街上，给她往往她身上扔瓜皮什么的，然后重新就经历一下曾经被虐的那个过程。完了之后就， What? 就是刺激疗法、啊、休克疗
0: 法，是是<笑>是这个意
2: 思吗？然后她就好了，就好几个琼瑶剧都这样了。
3: 啊<笑>、嗯，但但我真的觉得依萍这个角色可能是个疯批。依
2: 萍是赵薇那角色，对啊，那不是里面最正常的
3: 一个吗？正常什么？动不动跳楼了，然后动不动就，<笑>就是<笑>就挺不太正常的。就<笑>、哎、是抓嘛，对抓嘛，对嘛对。哎，抓嘛，嘛嘛其实是疯批的，发疯其
1: 实就是抓马<笑>就是发疯
3: 。对，但抓嘛是更程度低一点，嗯、发疯可能更高一些、嗯。最近那个受过愤怒的海。说是荧幕上很难见的疯批角色，嗯、我
2: 我是特别喜欢这个电影，因为我觉得它是它是有事实作为依托，但是同时也是把它表现的就戏剧化的，把它表现的非常的好的一个电影。就是不剧透哈，大概是一个一个女孩就是在日本就死了，然后她的父亲黄渤演的那个父亲去找那个女孩。然后，但是在这个在这个过程当中，他就会逐渐发现，这个实际上害死那个女孩的是他自己。当然，他不是凶手，但他是间接害死了那个女孩。你说是
0: 那个女孩自己，还是这个爸爸自己？爸爸，爸爸，爸爸
2: 。所以，他其实是一个特别批判父权的一个电影。哦。然后，这个父亲在意识到，就慢慢在这个过程当中意识到他，问题原来在他身上的时候，他就疯了，就是真的是控，就是就是接受不了这个现实，然后他就想要去报复那个害死他女儿的那个人。其实就有种就介于就是啊，我他不太愿意，因为内疚，他不愿意接受他就是那个有问题那个人，所以他要去找凶手，然后去把这个责任推到另外一个人身上。嗯。但最后还是不得不接受这个残酷的现实。嗯。就他自己间接导致了女儿的死亡。嗯。然后里面周迅演的那个角色就是演妈妈，然后就是也是非常简单原始的母爱，就不不管这个他是他是演的那个当时以为的那个凶手的呃妈妈。嗯。为了。保护这个儿子，虽然他自己觉得那个儿子可能也是凶手的，但是他为了保护他，就不惜一切，嗯嗯、去和所有一切做斗争，一定要把这个孩子儿子给那个偷渡出国、嗯，让他能够避免牢狱之灾，
4: 嗯，
2: 就就很疯嘛，因为这就是人的最原始的本性，就是作为妈妈，母爱就是一定要保护孩子，不管是正义是什么样子，法律是什么样子，又、嗯嗯、是一
3: 个宣传母职的。
2: 呃、uh, ，没有没有没有吗？他其实也是在批判他，并没有在赞美这个妈妈是有多么的极致的母爱无私什么， uh, 没有在说这个。因为最后这两个人结局都非常惨、wow.
3: 其实我特别希望看到一个银幕上的疯批女性角色，就因为女性复仇是这几年就是所有的就是除了中国，中国也有全球大方向，就是包括呃黑暗荣耀，嗯，然后包括什么芭蕾复仇。嗯嗯就是很好看。你还看过一个假面什么
1: 来、那、着
3: 、個？啊、呃，假面女郎。那是啊，呃，算是吧。哦、对，就其实就我特别想看这种无脑的，就是、嗯、就是那什么，因为现在老是要给他一个正当化的东西，嗯、然后老就像说《受受过愤怒的海》最出彩的地方是第一次看到了反社会人格啊、嗯呃嗯。对，如果这个反社会人格多一些，然后是女性，我觉着也为什么不？嗯，我挺期待的。大家
2: 都希望女性能够反社会，对，所以<笑>被压抑太久了。
3: 对，我一直觉得，就中国现在，我真的感觉该有了。就包括应该有的是那个《拯救嫌疑人》，他应该是想拍成这样的，嗯、但是太顺了、嗯，还是那种太正太顺了。嗯，所以如果再能黑一点，我觉得该有一个黑一点的女性形疯批形象。好、嗯，应该呼吁一下，对，制片人给你做一个，对
0: 。<笑>但是就是说，就是如果真的有这么封批的形象出来了，也会有很多批评的声音说，说就这么封批的形象，为什么一定要是个女性？
3: 不会、啊，不会吗？不会，不会
2: 。就他的风可以是，他可以风，但是他不可以是说，我被这个社会压风，而是我我的自我,、嗯、我自己选择，
3: 我展现出来的那种疯狂
1: ，所以勇敢的。对，就他
3: 不是可云那种风，可云是被逼疯的。是是的那种,风、哦是是的那种风。对、yeah. 对，因为你其实提到封皮形象，你。男性的还是挺多的，什么那个黄渤扮演的那个那个西游西游什么来着那个西游降魔篇啊，对那个那个野蜂批，嗯、然后还有其实你如果仔细想，男性的还是挺多的
1: 。呃、哎，那大家都在说发疯，那但,但是唉，这最近几年不是很火的一个词叫情绪稳定吗
3: ？就我、哎、就我其实我本来想跟大家讨论，你们觉得发疯跟情绪稳定冲突吗？哦、我觉得一点都不冲突，这就是一个结果。对对，但是
1: 你。<笑>那你觉得，那那那你觉得你自己是一个情绪稳定的人吗？你应该做一个情绪稳定的人吗？
3: 无所谓啊，无所谓。嗯，就是别，大家都会羡慕情绪稳定的人，情绪稳定感觉代表着靠谱，然后代表着嗯,嗯，就是有能力会解决各种突发的事情，大家肯定都会羡慕。但我真的不觉得发疯跟这个词是冲突的，就是我觉得发疯可能是。发疯就经常是你说我在家爬行怎么了？嗯，我就情绪不稳定了。对呀、啊
1: ，<笑>别人你家里的人看见你突然在墙角扒着，<笑>那不害怕吗？家人疯
3: 了、啊<笑><笑>。我其实觉得咱们现在能看到的发疯，大多数都是那种一种娱乐行为。<笑>嗯啊、嗯，就是发疯文学也好，披着娱
1: 乐行为的
3: 。对，就是我小小的任性一下，怎么了呢？就是真的，我不是做那种就是。大型的发疯的行为，就很少有人真的去做出很出格的，就是这种，大家都是小小的缓解一下自己这种，捡个乐儿、嗯，嗯，都这么苦了，还不允许我们稍稍的任性一下，放纵一下自己吗、嗯？我不觉得是冲突的
2: ，我觉得这个就是、嗯，呃，发疯是追求情绪稳定的一个必然的结果
3: ，因为在你
2: 情绪不稳定的时候，嗯、因为人情绪本来就是会上上下下的嘛，然后你刻意要去追求。那个情绪稳定，其实就是在表演、哎，
3: 你就
2: 是在压抑自己原本真实的情绪，你在表演一个稳定的情绪出来。嗯、那这样的压抑的后果就是，你总有一天你会压不住，嗯、然后就开始崩批了。嗯
4: ，
2: 就如果说你真的是要情绪稳定的话，你就必须得接受自己情绪是不稳定的，这样才有可能真的就变得稳定，嗯、也就是，就不存在这种所谓的情绪稳定。
1: <笑>那你们总说需要就是想找一个情绪稳定的伴侣，那你允许你的伴侣发疯吗？<笑>哇塞！<笑>对、啊哎、呀
0: ，你你你应
1: 该去奇葩说，
2: 挑<笑><笑><小>事儿。<笑>对
1: ，这哎这个这个问的真的太好了。<笑>就是我就是会有这种困惑，一天到就是在在说情绪稳定非常重要，就你要做一个情绪稳定的人，然后要对你身边的人负责。一，一边我说 It's OK to 发疯，那。
2: 有区别，就是情绪稳定和你的行为稳定是有不一样的
0: 。哦，就是情绪可以不稳定，但是行为要稳定。对，因
2: 为你是成年人嘛，你必须得控制自己的行为。你可以就那，所以你
1: 们要的是一个行为稳定的伴侣，而不是情绪稳定
3: 的伴侣、嗯。其实我觉得是这样的啊，就是情绪确实是可以不稳定，行为也可以不稳定，但是
1: 前
4: 提是
3: ，<笑>你你在这个就是你有没有给人带来困扰，别人带来困扰。就还是那句话，我在家里阴暗的爬行，顶多会别人会觉得我。困
0: 扰。<笑>就是就是我可以自己发疯。对
3: 对对对对,对，就是比如说我工作上我可以就是啊摔东西就自己那什么、嗯，就不是我稍微消化一下，我总比去跟别人那儿就是拍拍屁股走人这种发疯要负责任的多。所以我们可以接受的发疯，或者是说我觉得好的发疯是。不太给别人带来困扰的发疯，你这个就不叫发疯。情
0: 、啊这个啊，你这个是非常理性的发疯，克制怎么叫发疯呢、哎？对，非常理性而克制的选择了一个。Yeah. 你们
3: 想发什么疯？
0: <笑>说说。哎、我我我跟你讲讲一个很好玩的事情，就是我之前嗯。之前曾经有一个很大牌的演员来给我们上过一堂表演课，嗯，然后呢，他就举手问，啊、呃，他就他就让我们举手说，在座的有没有谁想要做演员的？我就举了手，我说，我,我说那当然想做演员。<笑>然后他就说，那你上来说那个，我现在给你一个机会，就是你如果对着全班尿，哇，<笑>我下一个戏就给你一个角色。Wow, 然后我说：“我说我真的做不到哎，我说这个这个有点太挑战尺度了吧。”他说：“但是说你如果当你要想当好一个演员的话，你要充分的打开自己，并且把，并且把自己就充分的交给导演。”他说：“如果今天就是说导演跟我说，哦、嗯，我需要对着在场的所有人尿出来，那个，并且我确定这个事情是真的，它是一个表演的话，他说我会做的。”
3: 那你得让他先签个合同。对啊，不
2: 不是签合同，我还能之后你得给我一个角色
3: 呀。可是他的表演，比如说他当众尿，他是在表演当中，他这个是在要求你做一件事情，测试你的服从性
0: 。哎
2: ，哦、对、啊、他不一样啊。对啊
0: ，哇，你们
3: 差点就中招了，差点,是是是是是差点就尿了。是、well. 啊，这个对他，他换一种情境，我可能他他如果。这个情境错，他如果是说，如果有一天导演让你尿，你尿吗？我说尿，这个是可以接受。他说你现在尿，我表演给谁看呢
0: ？表演给他看啊，他就是导演啊，此时此刻、啊，对吧？他是 casting
2: 、嗯。其实也一定程度上也能够说明这个人能够就是放开到什么程度，因为在。这拍拍这演戏的过程当中，这还是蛮重要
3: 的啊,啊。那我觉得表演学院得再教一课，不能相信
2: ，<笑>不
3: 能这样乱抛弃，就还是要有<笑>是解放天性。对，括弧对,对,对,对理性的解小小解放移<笑>情
1: ，小小解移情，小姐,情<笑>小姐就是尿啊。<笑>
3: <笑>好啊
1: ，
3: 学<笑>会发疯，你们想发什么大疯？
1: 就对于我们这种不用再工作的人来讲，好像也还好
0: <笑>但。但、呃、哎，我是我见过的人里面，我我算是情绪非常稳定。的、嗯。你看着就挺稳定的，我觉得。就
3: 如何做到的呢？哦
0: 、我不知道哎，我就是包括路怒，或者说打游戏，就是那种很挫败，但是也就是一会儿，然后我我的理性会告诉自己，就他会过去的，然后我就可以、哦、就可以、呃。你打 PFA 的时候会。会啊，发疯吧？不不不，就小发疯、嗯，小发疯。就
2: 是一个社会的这种规矩越多，这个在这个社会当中生活的这老百姓就会越压抑。我觉得这日本就是这样的一个，就是特别压抑的，啊、以至于他反而会有一些非常极端的这种产业。啊嗯哦、就比如说日日本的这种 A 片，对吧？然后日本日本应该是全球为数不多的允许儿童那个色情片的国家吧
0: ？是吗？啊、是吗
2: ？啊，不是吗
1: ？不是吧？为什么你<笑>为什么突然就
0: 对他伸出了手？<笑>仿佛这是一个
2: 一个大男主，就是我知道的几
1: 率可能比较高一点
2: 。<笑>然后想想看，像新加坡这种国家，就是哪怕你吃了口香糖都会被人家认为是疯了，嗯、对吧？对啊、你要你要吐口香，你就会被鞭刑这种、就是。然后你自己是在家什么不允许烧菜，因为什么不一定要有有证有证之后才能,、呃能啊、才能安装那个抽油烟机、哦，要不然你就不让在家里面烧明火，哦、就是这种
0: 那。那按照这个理论的话，新加坡的国民应该更压抑啊。是啊，
2: 对，但是,是、啊哦对啊、但人家 A 片产业不太发达，是吗？对啊、你想说这个
3: 吗<笑>？但是情绪稳定是不是因为你比较？你有没有遇到那种无法掌控的事儿？我觉得无法掌控的事儿、啊，对，越多。呃、但当制片一定会遇到无法掌控的事儿，对
0: ，太多了。就是就是，我是属于钝感力比较强哦。就是就是就是想着就是。再怎么无法掌控的时候，大不了我辞职以谢老板嗯、啊，就是大不了老板把我开掉，嗯、啊，我我我答，我报答了老板的恩情
3: 啊。那你还有这样的一个一个想法，<笑>但是很多时候你的阻力来自于你的老板或你的上级，嗯，就是感觉很想使劲使不上劲儿、嗯，这个时候就很容易发疯。嗯、就是如果你就感觉到你周围的环境是劲儿往一处使的，这种不会让你发疯，就种老板会给你添乱。对，这种只会让你更加勤奋，就是因为你能感觉到劲儿是就是心往心向心之所向，对<笑>都是对对一个地方的，是不是
0: ？我发现了一个容易让你发疯的情况，哦、对吧、嗯？就是每次你说出来一些这样的 case， <笑>然后我就会特别想问，就是你能举个例子吗？
3: <笑><笑>不能，对，对对,对
0: ,对,对，举一个啊，你举一个他发疯<笑>啊
1: ，我发啥疯？
3: 曾经玩吃鸡，嗯、uh. ，输了，把手机摔坏了
1: 。<笑>我就把手机还一扔，然后它就碎了
3: 。它不是一扔就碎的
0: <笑>。我会在我对我打游戏打输了，就是尤其是被小学生骂的时候，<笑>我真的也很生气。对，<笑>逼。对，但是我想摔东西之前，我就会先看一看，就是哪个东西是我可以发现一下，然后摔。我那个手机是正好想换的。<笑>对。然后我最后决定拍一下桌子
2: 。怂<笑>，不敢发疯
0: 。哎，我就是因为就很少发疯，所以我有的时候我自己会感觉自己很无趣。多好
3: 、哎、呀。哎，但哎那你不发疯，你会难受吗
2: ？我不会啊
3: ，就是你就是真的 ，I don't care，、哎、就无这么
2: 说吧。你喝酒之后会不会疯？喝酒之后会啊，不是喝,喝酒之后疯也有疯，对、啊、对，也有
0: 很多种疯法啊。就
2: 是有种就是啊，你是因为有些事情嘛，你其实你不一定自己真的不 care， 但是你会压压住。喝完酒之后全响、啊，然后你喝酒呢，这些事情就回来了，<笑>然后你就可以发泄出来了。我跟
0: 你讲一个我自己喝酒，我我我自己想起来都觉得很离谱的事情，就是我大学毕业聚餐那一天，那当然就是因为就大学大四的时候发生了一些很挫败的事情，所以我聚餐那天就喝得狂多，然后多到什么程度，就是多到还没有散场，我就已经躺在酒店的地毯上吐了三回了。然后呢，那个，然后我们辅导员就叫了救护车，因为那天有有有好几个同学喝多了。然后我在被我在被救护车拉走之前，我做了以下的事情：我把我的相机交给了我们宿舍的萌萌子，然后我还告诉他我的钱包也在里面。哎、你，我
3: 我觉得我也是这样的人。对，然后
0: 我还会跟辅导员说：“我说徐老师，我说我知道马上救护车要过来了，但是就我刚刚打电话给我爸妈，我哭了一场。”我说他们现在肯定很担心，所以<笑>所以所以,所以你能不能给我爸妈打一个电话？你就说是辅导员，所以这一切都 OK， 就是，所以我是一个很理性发疯的人。啊，我
3: 我也是，我也是，我也是，就是如果我要先做某一些事情之前，我一定要交代清楚。<笑>对
0: ，但是这个事情有一个非常 drama 的后续，就是我们辅导员真的给我妈打电话了。<笑><笑>然
3: 后<他笑>说被救护车拉走了。对对
0: 、啊，他是这么说的。他说是<笑>是没有舒泽妈妈吗？说那个舒泽今天喝了点酒，但是你不用担心，我们已经叫了救护车。
2: <笑><笑>担心死
1: 了<笑>。你像我这种从来不喝酒的，真的啊，哦、我喝不了，我一喝喘不上气儿。啊，那你有什
2: 么机会发疯吗？
1: 我觉得这是想，好像我没有啥机会。玩游戏、啊，玩游戏那是玩游戏啊，那那那。哎，那你的情
2: 绪可以通过音乐来抒发、呃。嗯
1: 好像在录歌的时候是可以的，就是在很愤怒的唱是玩搞说唱的时候好像
3: 是可以的。<笑>现在说自己是搞说唱的、嗯。但是确
1: 实像我没有喝酒，我喝不了酒这种，我就经常每次在一个局里面就看见所有人其他人在发疯，然后我就特别冷静。那
2: 很多人我,觉得,我,我觉得像那些呃 rapper， 尤其是现场表演的时候，他们是不是都得进入一种状态，你才能在舞台上表现得那么抓嘛、嗯？是的，是的
1: ，是的，是的嗯但他们也会喝一小点，再上去这样。嗯、啊，这确实像我这样不喝酒，我就少了发疯的理由了，更加不会发疯。但我又是同时又是一个没有什么计划性的人，就如果我喝了酒，也不会像他这样就、嗯、想不起来。不喝
2: 酒都不一定想得起,想起来对对，完全想不起来,起来。哦,哦
1: ，<笑>哦、<笑>我干什么来着？然后就点了个外卖，就
2: 忘了<笑>。<笑>哎，所以这样就精神状态稳定了，因为任何让你不稳定的事儿转眼就忘了对。对，我是直接忘掉,、啊、是忘掉，所以我不会有
1: 发疯，需要就我没有积攒情绪需要发疯。对，我也我也是，就是我我不太记仇。而且呢
0: ，就是喜欢，就是我，我会就在脑子里面把别人往好处想。嗯、我也是。对，然后就过过了一段时间以后呢，就比如说，就当年可能遇到一个什么很糟糕的事情。嗯。然后，但是过了一段时间以后，就这个事情给我带来的愤怒感啊，或者说是屈辱感啊，它会渐渐的淡掉，对，记得了
2: 、嗯。哎，这种性格很
3: 好、啊
0: 。是的，是的
3: 。我到底发过什么疯啊？我是工作上的疯吗？哦哦， oh. Oh, 工作上的疯，那叫疯吗？
1: 啊，刚刚不是一直在说因为工作发疯
3: 啊、呃？不是，哎、呃，工作上我不是无缘无故的，对吧？所以就是说
1: ，工作上发疯有的时候是一个手
0: 段
3: 。对，其实工作上有时候，比如说那样，它不叫发疯呢，它叫一种<笑>一种，我不知道是什么你要不要举个例子呗
0: ？好，来，我来举一个例子，嗯，就是是我我能想到的，我去年做的比较 drama 的一件事情。我去年在青岛拍《问心》的时候，然后就是有一个。就是当时因为青岛还在还有疫情嘛，然后就有一个医院，就本来我们已经说好了要会进去拍，然后呢，但是他们反正因为种种考虑吧，就说不让我们进去拍了。然后这个对于我们来说是一个很毁天灭地的影响。嗯，然后找了各种人，然后到最后呢，就是就是托了各种人打招呼，最后有了一个跟他们的领导见一面的这个机会。嗯，然后见一面呢，就是反正随便我怎么说，然后人家就是说我们基于就有一些很离谱的 concern， 我们就就是不让你拍。但是呢，就是由于我们的那个中间人是一个很有影响力的中间人，嗯、就是他也不想把人给得罪了、嗯，然后呢，他就是说我还是需要给那边一个交代，嗯、所以呢，我可能有一些很苛刻的条件，你,你大概就是你大概能满足这一些，
2: 不想直接拒绝，
0: 对，就是你能够满足这些你根本做不到的条件，嗯、我就可以让你进来拍，嗯、哇！然后我当时我就想，我我当时没有想发疯，但是我就就是想说说，我还是要给这个事情最后争取一把。然后我想的是怎么怎么说呢？我就是说 OK。我在心里面告诉自己，我说我现在把这个对话给 wrap up，、嗯、然后一会儿我走出去，我只要一走出这个医院的大门，我就要蹲在路边开始哭。<笑>啊，真的。嗯、然后我,我特别懂，我特别懂，我特别懂、啊。然后呢，然后呢，那个就是后来我就走出大门，然后我自己告心里面告诉自己一二三蹲，然后蹲下来之后开始哭。然后呢，我一边哭我还一边在想他们什么时候会出来看我，<笑>什么时候会出来看我。<笑>等了三十秒钟还没有出来，我当时都觉得自己已经有一点尴尬了，我的天！然后大概大概等了一分多钟，然后他们那边才跑出来说,说，哎呀，怎么了？说一个大男人，说是什么事情不能好好商量。我说我也想好好商量啊，然后就大家就又坐下来继续聊，一起哭，那
1: 怎没有？你,<笑>你哭又发出呜呜的声
0: 音，嘤嘤嘤的声音
1: ，那当然得了。对，你<笑>
0: 你不发出声音，那跟你胃痛蹲在哭边有什
1: 么区别？<笑>白
3: 哭了吗？肩
1: 膀要耸得高一点
3: 。如果当时那个上表演课的大明星说你现在哭一场，那没问题，早就已
0: 经哭、嗯、对，对,对了，但是我还没有经历过去年的这些事情，<笑>对对对，还是要经历过一些事情，有那个感情基础。嗯
3: 嗯、啊，我特。对，李我觉得就是，如果你是打工的时候想要发疯，你真的是每一次都想破釜沉舟，你才敢去发那个疯。然后，因为你知道，你可能发完疯之后，真的大不了就，就就就一拍两散，我不在这个工作，工作了。对，每一次都抱着这种心理才敢发这个疯，嗯。
2: 我觉得现在零零后可能也就是一直抱着这种心理，就是啊，你能拿我怎么样？大不了就不干了，所以他才可以发疯
0: 。是的，而且现在的年轻人吧，哎呦，就现在一说年轻人这个词儿，显得自己爹味儿特别我就是
3: 不知道要怎么称呼他们了。就是呀、
0: 就是 yeah, ，Young Young f r i e n d <笑>年轻的朋友们。<笑>对，就是，因为因为因为因为我我我自己有一个表妹，她很年轻，然后呢，她工作上责任心又很强，然后她被工作整的就很抑郁。哦是是真的已经有比较严重的抑郁症、嗯，然后我就经常劝他，我说我说如果已经工作到了这个份儿上了，就真的就不用太在乎了、嗯。我说你要知道你在的也是一个大公司，就是这个公司不会因为你一个人不行了，嗯、或者说因为你请假了、嗯，因为你的这一小小的工作没有干好，嗯，这个公司就会垮掉，或者说出什么很严重的 bug。我说真的到不了这一步，对、嗯、我说如果真的就到这一步了，那。你们公司给你的待遇就是不合理的<笑>啊，或者就是说说一个大公司把所有的责任、把所有的东西都压在一个就刚入职没有两三年的年轻人的肩膀上的话，那这个公司要倒那就倒吧。对对
2: 对,对,对，所以
0: 就是就是哎呀，现在的年轻的朋友们 ，young friends， 对我觉得就是
1: <笑>有的时候不用包袱那么大。我也有这个阶段，就我记得我第一份工作，然后就是。责任就挺大的，我觉得很奇怪，就拿那么点钱，然后让我去多伦多电影节带艺人，啊、uh -huh. ，我就说，我、哦、靠，去那儿衣食住行全都是我来负责，然后要订车要干嘛？我本来我就是一个没啥计划性的人，非毕业设计做<笑>做表，啊，我都我都不知道我当时是怎么过来的，然后基本上没睡过觉。在多伦多电影节跟威尼斯电影节前的一个月，我觉得我都没有睡过觉，哦，就每天,每天那样，每天那样。我就觉得，如果我突然生病了，或者是干不了了，我靠，这帮艺人怎么办？会露宿街头吗
2: ？操碎了心，哦，真的
1: 操碎了心。我现在一想，什么玩意？儿
2: ？哎，不过就算你经历了这么多锻炼哈，然后这准备什么行程什么的，你到现在为止还是没有什么长进啊。
1: 对,对，我我现在非常的庆幸，我又回到了我最原始的状态。自从我这个做了新媒体不用工作以后，我把我微信里面就是讨厌的人全都删掉了。哦，好开心啊！<笑>就是以前见过的这些傻帽全都不在了。<笑>嗯、
3: 打工人默默流泪，<笑>真的，谁不想干这种事儿然后就
1: 留几个觉得平时以前看的觉得好玩的傻帽，<笑>接着放在朋友圈里偶尔看一看。但<笑>、嗯哎
3: 、我从来不会删好友哎，哎、哦，啊，你们会拉黑？我也不会，我不会拉黑，我从来没有拉黑过。你们会愤怒退群吗？
1: 会 crit,、哎，愤
3: 怒退群算不算打工人的一种发疯的方式？我,我觉着算呢，嗯，就是打工人最的最出格的发疯举动就是退群、嗯，也
2: 就到这儿了，对，到这儿
0: 了。退群有什么意义呢？<笑>是啊，对吧？我经历过，就是、确实挺蠢对我。我经历过别人的退群，就是说，就是退群，在我看来就是一个。哼，我不生气了，<笑>我生气<次>了，别玩了。对,<笑>对你再要哄一哄我，嗯
3: ，确实是这样、啊。我也要拉回来、啊。对、就是啊、对啊，<笑>你又不是辞职，但你打工的时候你没办法，<笑>你又想发疯，又忍受不下去，就是你是要表现一下小小的任性一把，小小当一把小。太了，然
1: 后呢？就然后就你要这个事接着干，你肯定又要回到群里面，是吸
3: 引注意力。你不退群、哦，大家就不知道你的情绪已经在这儿了。你发个表
1: 情包骂骂人不也行吗那
2: ？那那个后来有人把你拉回去了吗？<笑>
0: <笑><笑><笑>有的时候甚至是需要你自己联系的人把你,<笑>把你给拉回。<笑>那
1: 个，<笑><笑><笑>对，所以我我我就我从来没有退退群，真的很蠢，我觉得，就退了就输了已经
3: 、哦。我我后来没有在再加，就
1: 像在里面接着恶心那个人。嗯哦、为啥退
3: ？就是。眼不见为净，你们自己对，就是这样
2: ，很纯幼稚。因为你还得
3: 回来。没有没有，我那个我确信我可以不用，我有别人在对我可以不用再退了，我才敢这样子的。<笑><笑>我也确信我们是跟其他合作方，我也确信我的老板不会因为我退群就。就就就指责我什么？我是可以任性的退的这个场合，<笑>我才退。哎，又是一个非常理智的发疯，<笑>非常怂的吧？对，想了
1: 这
2: 么多
3: 就不叫发疯。对，评估过所有，我可以退嗯，就我聊到现在为止，包括
2: 网上那些，都是非常有理性的在发疯。
3: 嗯、对，影视作品可以大疯，而且我们期待看到影视作品里的大封皮。嗯嗯是的，对，就反正至少因为是不一样的角色，不想再看到非常顺撇的东西啊、嗯嗯。然后生活里是生活就,就是小风怡情，理智发疯
1: ，嗯，或者是避免做这个会会导致你要发疯的事情
2: ，少喝酒，对，少<笑>少玩游戏，
1: 少积攒不良情绪，嗯、对。而且就
0: 是我觉得，如果有情绪的积累已经到了你觉得要对自己发疯的这个阶段，嗯、那你不如就对别人发疯。对，没错，哦、是的、嗯，就是不要用发疯来惩罚自己。对，如果已经到了这个阶段，
1: 啊，惩罚伴侣吗？哈、嗯、哈、啊<笑>就是、呀，呃，那我们今这一期的沙发土豆王就到这里啦。然后我是沙发土豆阿雕，嗯
3: ，我是大黄，我是圆了个圈
1: ，我是树长、嗯。耶，基本上我们的节目都可以，<笑>都可以在这个泛音频平台找到我们的节目，同名沙发土豆王啊、呃，欢迎关注、点赞、订阅、呃，评论哦。然后我们时不时还会送出奇怪的小礼物。拜
3: 拜拜拜拜拜拜
1: 拜。<笑>